0: Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos meditar um, rapidinho nesta noite. Eu conversei com o Rafael e com o pastor. Eu falei que é, já tinha falado para o pastor quando a gente estava... Quando deu certo a chácara do acampamento. Porque estava difícil, irmãos, de dar certo uma chácara para o acampamento. Carnaval é complicado para a gente conseguir. E aí eu falei, olha, no sábado à noite nós vamos fazer mais louvor e nós vamos fazer mais busca por Deus, mais oração, mais quebrantamento. E quando nós estávamos em reunião e a gente pediu assim, qual vai ser o tema do acampamento? E aí o irmão Douglas sugeriu o tema do acampamento. Qual é o tema do acampamento este ano? nascer de novo está baseado em João 3 Versículo 7 nós só vamos ler este versículo mesmo não quero me aprofundar é a passagem de Jesus com Nicodemos Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo e aí no Versículo 7 ele diz não te maravilhes de ter te dito necessário é nascer de novo quem aqui já nasceu de novo? Mas eu fiquei pensando sobre nascimento. Por que, que Jesus usa essa expressão e nós usamos como cristãos o nascer de novo? Nascer de novo. E eu fiquei pensando o que é um nascimento. É uma nova vida. É uma vida que começa a se formar. E há todo um caminho, né? A criança ela ela não nasce já cantando, falando, caminhando, não, né? Existe um processo, ela nasce e aí começa um processo que vai, que vai, né? Até chegar na vida adulta e tomar suas decisões. E na verdade, nós que somos adultos também vemos que é sempre um processo. <risos> É sempre um processo. Nós nunca paramos de crescer. Nós achamos que já sabemos tudo, de repente surge algo novo. Por exemplo, geração mais nova aqui, todo mundo sabe o que é a internet, não é mesmo? Mas eu, não vou contar a idade aqui, mas só de alguns. Eu, pastor Isaías, missionário, Toninho. Vocês podem ver, irmãos que nós vivemos, nos nascemos, nos tornamos adolescentes, nos tornamos adultos, e não sabíamos, nem tínhamos ideia do que era internet. Quando começou a internet, era de escada. Né? Nós somos do tempo que, para você ter uma linha de telefone, <risos> precisava pagar, irmãos, e era caro. <risos> Uma linha de telefone, para você ter um, um telefone na sua casa, era muito caro. Eram poucas pessoas que tinham telefone em casa, porque era um luxo, não era algo natural. Hoje, cada casa tem quatro na casa, tem quatro telefone na casa. <risos> Se tem dez na casa, tem dez telefone na casa. Então, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade de internet. tudo. Então, quando nós achamos que já estávamos sabendo tudo, nós tivemos que começar do zero, aprendendo algo novo. Então, essa expressão que Jesus usa do nascer de novo é que a nossa vida cristã ela não é uma vida cristã parada, cansativa. Não é uma vida cristã rotineira. Ela só é assim se nós deixarmos que ela seja assim. Porque a vida cristã ela está sempre em movimento. Deus tem sempre algo mais para nós. Tanto para nos ensinar, quanto para nos dar, quanto para nos usar, quanto para nos fazer frutificar. A nossa vida cristã é um constante movimento, é um constante aprendizado, é um constante crescimento. E se nós estamos parados na nossa vida cristã, e a, e a nossa vida cristã já virou uma rotina de devocional, ir na igreja, pá, 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 e você não sente mais Deus, não sente mais o fluir de Deus, tem alguma coisa errada. Uma criança, quando nasce e ela chega a uma idade e ela para de crescer, de se desenvolver, é porque existe um problema com essa criança. Aconteceu algo que está impedindo ela de crescer. Então, ela precisa de um diagnóstico, de um tratamento, ela precisa urgentemente de cura para ela... Voltar à normalidade. Então, se a nossa vida cristã virou uma rotina, nós precisamos urgentemente de cura. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa na nossa vida deu errado. Porque a vida cristã é um nascer de novo, e é eu crescer, e é eu progredir. Paulo diz até chegar à estatura do varão perfeito. Nós não vamos chegar à estatura do varão perfeito aqui nesta terra, mas nós temos que começar aqui. Nós vamos conseguir essa estatura lá no céu, mas nós temos que começar aqui. E eu, nós estávamos falando hoje ali sobre aquele avivamento lá nos Estados Unidos e muito comentado essa semana. Não estou lá para dizer que é um avivamento, que não é. Mas eu sei que Deus age quando há pessoas que buscam Ele. Então, sei que Deus está agindo ali. Agora, os irmãos estão... Oh, nossa, e eu brinquei assim. Tem muitos irmãos aqui. Nossa, você viu o que está acontecendo lá? Irmãos, os jovens passaram mais de 140 horas lá. Em busca por Deus. Aqui na igreja, eu falei hoje, hoje ali, estava falando, falei aqui na igreja, o irmão ora dois minutos. Dois minutos. E levanta o joelho e fala assim, Deus não fala comigo. Irmãos, em dois minutos de oração, <risos> não tem como Deus falar com você. Não tem como Deus se abrir para você. Onde não há busca, não há derramamento do Espírito Santo. Simples assim. Então tem muitos jovens, muitos adultos olhando lá para os Estados Unidos. Nossa, que maravilha. Irmãos, isso pode acontecer em qualquer lugar onde se busca a Deus verdadeiramente. Não é uma exclusividade dos americanos. Não é. É uma realidade para quem busca Deus. É uma realidade de quem quer nascer de novo e que está no processo de cura e de crescimento na presença de Deus. Então, muitas vezes, nós olhamos lá, olhamos para fora e dizemos, nossa, que lindo! Por que, que não acontece comigo? Porque você não busca. Simples assim. Você não ora. Não há a Bíblia diz assim, Jesus diz que errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Eu acho que a nossa igreja conhece as escrituras. Eu acho que os jovens da nossa igreja conhecem as escrituras. E eu estou falando jovens porque eu pago pau para vocês, jovens. Porque, olha, que eu saiba... Deve ter uns dois ou três jovens só que não fazem devocional todo dia e mandam os devocional todo dia. Que eu saiba, são poucos. A maioria dos jovens, e eu falo jovens, falo adolescentes, e tem criança que manda o devocional todo dia para o pastor. Então, eu acho que da palavra, a nossa igreja está joinha. Vocês conhecem a palavra, vocês têm se empenhado na palavra. Eu sei que é chato todo dia. Ai, se eu não fizer, o pastor vai me cobrar. Às vezes a gente vai fazer com aquela má vontade. Mas o pastor vai me cobrar. E daí a gente termina o devocional. Como que eu não tinha visto isso antes nesse texto? Eu já li esse texto tantas vezes. Por que, que eu não vi isso? E a gente sai do devocional tão feliz. Puxa, aprendi algo novo hoje. Então, da palavra nós estamos, joinha. Mas no poder de Deus. No poder de Deus, eu acho que a nossa igreja ainda precisa de mais oração, precisa de mais busca, de mais quebrantamento. E alguém est estava falando na internet, Ah, mas será que é avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos? Não sei. Mas uma coisa é certa, irmãos. Avivamento não é festa. Nunca foi e nunca vai ser. O avivamento que os cantores gospel principalmente aqui no Brasil, querem apresentar. É música, é luzes, é uma festa. Isto é festa, não é avivamento. Avivamento se dá com quebrantamento. Avivamento é palavra, confissão de pecados e busca por Deus. Então, se tiver esses três requisitos, eu posso dizer sim, Está começando um avivamento. Mas se for só festa, irmãos, é uma festa gospel. Nada mais que isso. Avivamento ele tem que vir do coração. E por que quebrantamento? Porque eu só reconheço os meus pecados, os meus erros e as minhas mazelas quando eu realmente abro o meu coração para Deus. E olho para dentro dele e falo, Senhor, preciso de ajuda. Senhor, socorre-me. Sou pecador. Se caso contrário, irmãos, não há quebrantamento diante de Deus. E nós precisamos entender que nascer de novo é viver uma vida totalmente diferente do que a gente vivia antes de Cristo. É viver uma vida que pode ser extraordinária todos os dias e não uma rotina. E a igreja precisa buscar mais ao Senhor. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. E eu falo para vocês, se hoje, dissessem, a partir de hoje, quem não colocar uma marca está fora. Quantos daqui suportariam a pressão? Quantos daqui não aceitariam a marca? Quantos daqui... Estariam dispostos a perder tudo por não aceitar o anticristo? E abrir mão de muita coisa? É abrir mão da sua comodidade, da sua vidinha tranquila, do seu emprego? É abrir mão, às vezes, até da sua família, que não vai entender? Quantos estariam dispostos? Quantos realmente estariam dispostos a pagar o preço? Amarga Está disposta a pagar Então, irmãos Nós precisamos entender isso que Jesus disse Paulo entende isso tão bem tão, De maneira tão clara Porque nós sabemos Quem era Paulo Paulo, antes de ser Discípulo de Jesus Ele perseguia a igreja Ele matava Ele tinha um alto poder na sociedade ele era um homem bem visto né, na sociedade, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, que na época estavam dominando os judeus. Ele era o Paulo, né, o Saulo. <risos> Mas ele teve um encontro com Jesus, e ele nasceu de novo, e ele nunca mais voltou para a vida de antes. Paulo começou seu ministério 14 anos depois da sua conversão. 14 anos depois da sua conversão, Paulo começa seu ministério. E nós não vemos Paulo. Ai, estou tão cansado. Servir a Jesus não é fácil. Eu vou dar um pulinho. Ver como era a minha vida antes. Nós não vemos. O que nós vemos na vida de Paulo? Paulo suportando tudo por Cristo. E aí Paulo, ele tem a melhor resposta do que é nascer de novo, porque ele diz assim: Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo entendeu toda a abrangência do nascer de novo. Eu agora, eu não vivo para mim mesmo, para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Eu não nasci de novo para que Deus fizesse com que os meus sonhos fossem realizados ou que Deus, então, cumprisse todos os meus, meus desejos. Tem muita gente confundindo Deus com aquele mágico da lâmpada lá, né? Que pede os desejos e é atendido. Tem muito cristão que, Deus é, que acha que Deus é isso. Aí eu vou dobrar meu joelho, eu vou pedir isso, e Deus tem que me dar. Deus ele já te deu o melhor dele, que foi Jesus Cristo. Ele já te deu o melhor, que foi Jesus. O que vier é acréscimo, irmãos. O que vier na nossa vida é acréscimo, é bondade, é misericórdia de Deus. E é isso que nós precisamos entender Deus quer, sim, um povo santo, que busque a ele de todo o coração. Nascer de novo é matar a natureza humana, é matar o pecado, o desejo pelo pecado. Às vezes, nós matamos o pecado dentro de nós, porque o irmão vê, o pastor vê, e nós matamos o pecado dentro de nós. Mas nós não matamos o desejo pelo pecado. E quando nós não matamos o desejo pelo pecado, irmãos, nós estamos sempre em cima do muro. Sabe? Qualquer coisinha faz a gente cair de novo. Porque o desejo do pecado ainda está dentro de nós. E eu digo que é mais difícil matar o desejo do pecado do que o próprio pecado. Às vezes nós matamos o pecado, mas não matamos o desejo do pecado. Nós estamos na igreja sempre olhando com o olho lá naquilo que eu desejo. Ah, mas tal coisa. Mas não deve ser tão pecado assim. E aí nós nunca nos entregamos totalmente para Deus. Porque nascer de novo é deixar toda a natureza humana carnal de lado. E nos encher da natureza de Cristo. Nos encher de Cristo. Nos transbordar de Cristo. E esse mover, irmãos, não pense que o mover do Espírito Santo depende da liderança, depende do pastor, depende do grupo de louvor, não. Depende da minha busca por Deus. Sou eu que defino quanto cheio de Deus eu quero estar. Não é o pastor, sou eu que digo que espaço Deus tem na minha vida. Se eu quero estar cheio de Deus ou não, é algo pessoal. Eu não posso encher o Carlos, e assim o Carlos também não pode me encher, porque tem que ser uma busca pessoal. Então, nós precisamos realmente buscar. E isso implica buscar Deus todo dia matar a nossa carne todo dia Todo dia O pastor falou que nós estamos em guerra Estamos mesmo no acampamento É difícil Porque são dias de uma festa carnal E nós estamos bem longe dela <risos> Buscando a Deus E Satanás não fica feliz com isso Mas nós estamos em guerra todo dia Todo dia é uma guerra para quem quer viver com Cristo. Todo dia. Então, é, é uma, uma batalha diária a nossa vida cristã. Não é, Ah, eu aceitei Jesus e agora vai estar tudo certo na minha vida. Não. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. As aflições desta vida não podem atrapalhar a nossa intenção de, da vida eterna. Mas o que está acontecendo hoje com a igreja, esta vida está mais importante que a de lá. E as pessoas estão buscando muito mais viver em paz aqui, fazer o que gosta aqui. Como diz na internet, né, Fernando? Se te faz feliz, que mal tem. Não pode ser errado se te faz feliz. Vocês acham que Jesus queria ir para a cruz? Ele orou um pouquinho antes de ser preso. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era fácil a cruz. Mas tem muito crente que se acha mais santo do que Jesus e não quer passar por aflições nessa vida. Pa começou uma dificuldade, ó, ele some da igreja. Passou por algum problema, ele esquece de Deus. E ainda culpa Deus pelo problema que ele está vivendo. E eu estava falando esses dias no estudo que tem muita gente semeando espinho e querendo colher maçã. Tem muita gente que está semeando coisa ruim, mas na hora da colheita não quer colher. Irmãos, nós precisamos vencer o mal todo dia. Nascer de novo é viver para o céu, mesmo estando aqui ainda. Nascer de novo é viver para o céu, mesmo estando aqui na terra. E é isso que Jesus fala para Nicodemos. Você quer viver no céu, Nicodemos? Nicodemos, ele sabia que Jesus tinha algo diferente. Ele era da sinagoga. Ele sabia que, que Jesus era realmente quem ele dizia que era. Mas ele foi se encontrar com Jesus de noite. Meio escondidinho, sabe? Para ninguém saber o que, que vão falar de mim. Se me verem com Jesus, e aí Jesus vem e fala: Senhor assim, oh, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque Nicodemos você vem se encontrar comigo de noite. Você não quer que as pessoas saibam que você está junto comigo. Se você quer o céu, Nicodemos, o céu é viver uma vida comigo. Você quer o céu, mas você não quer mostrar que você é meu discípulo. Não tem como, não dá. Irmãos, ou nós somos cristãos e o mundo vê em nós Cristo, ou nós somos que nem Nicodemos, nós queremos disfarçar a nossa vida cristã. Nós queremos Jesus em oculto e não publicamente. Nós queremos Jesus na igreja onde são todos crentes. Mas nós não queremos Jesus no nosso trabalho, nós não queremos Jesus na faculdade, nós não queremos Jesus em outro lugar. Nós queremos viver uma vida fantasiosa de cristãos. E era mais ou menos isso que Nicodemus queria. Ele sabia quem era Jesus. Mas e o que, que os outros vão falar de mim? Tem muito cristão preocupado com o que os outros vão falar. E nem aí para o que Deus vai falar. E eu costumo dizer sempre Infelizmente Tem muitos irmãos Que tem um medo Que o pastor fique sabendo Do pecado que comete Tem um medo Ai, porque se o pastor souber O que eu fiz? Se o pastor souber o pastor É, é meu bravinho mesmo, né irmãos? Eu entendo Eu sei como é que é Quando ele chama para ter uma conversinha né? Nossa vida às vezes dá até dó quando eu vejo chamando alguém. Falei, ai, ah, meu Deus. É, né? Eu sei como é que... pastor Isaías é. Eu brinco com ele que o meu galardão no céu já está uma chopi, gente. Mas tem muitos irmãos com medo que o pastor fique sabendo. E eu acho tão estranho isso. Falei, estava conversando com ele esses dias e falei, eu acho tão estranho. Porque eles fazem... E tem medo que o pastor saiba? E Deus? Você não tem medo de Deus? O que é que o pastor Isaías pode fazer? No máximo uma disciplina. Fora isso nada mais. É o máximo. E olha, em última, de última instância, né, pastor, é excluir. Mas isso já é, né? Algo <risos> Mas é só isso E Jesus diz algo interessante Olha, vocês têm medo dos homens Que o máximo que eles podem fazer com você É te matar Vocês deviam ter medo de quem pode Além de matar, jogar sua alma no inferno Então tem muitos irmãos Com medo do pastor Mas pecam e esquecendo Que Deus está vendo O pastor pode não ver O grupo de louvor Pode não ver a liderança da igreja pode não ver, mas Deus está vendo. Você não tem medo de Deus? Se você entender que Deus está com o um olhar sobre você a todo instante, a todo instante, mesmo quando você estiver sozinho, Deus está te vendo, você pensaria mil vezes antes de praticar algo que desagrade a Ele. Temer a sua liderança é bom. É bíblico. Mas temer a Deus, irmãos, é a nossa primeira coisa de uma vida cristã. Ter medo de Deus. Porque Ele pode lançar a minha alma no inferno. E é isso que está faltando no meio da igreja. Temor. O cristianismo saiu de um rigor excessivo para uma liberdade excessiva, se perdeu o equilíbrio. Irmãos, nós precisamos, com urgência, nos voltarmos para Deus. O quanto antes, com quebrantamento, com busca, com oração, com confissão de pecados. Nós cantamos um hino de comunhão aqui, o primeiro hino. Quantos irmãos que precisam perdoar, que não perdoam, Quantos irmãos que precisam pedir perdão e não fazem? E aí se pergunta, por que, que o outro tem uma experiência tão grande com Deus e eu não tenho? Primeiro, a gente limpa o nosso coração, para depois o Espírito Santo nos encher. E é assim que funciona um avivamento real com Deus. E isso é pessoal e intransferível. Cada um precisa fazer por si. Cada um de nós. E nesta noite, que nós possamos clamar. Realmente clamar. Para que Deus nos encha. Para que Deus nos levante. Como povo seu, realmente. Para que você... Não fique só nos seus devocionais, mas que você leve Jesus para onde você for. Que você seja uma testemunha de Jesus por onde você for. Não só no meio da igreja, mas no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, da sua escola, onde você for. Que as pessoas digam, este é de Cristo. Então, nessa noite, nós vamos orar. E nós vamos clamar. E nós vamos buscar a Deus. Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que perdoar, perdoe. Se você tiver que confessar pecado, confesse. Não para mim, não para o pastor, mas para Deus. E deixa Deus te encher. Deixa Deus te fazer transbordar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te dar dons mas se coloque na posição correta, nascer de novo, é se entregar nas mãos de Deus totalmente. Como um filho que precisa do pai para poder crescer e se tornar um adulto, assim nós nos entregar na mão de Deus e dizer, olha, eu preciso de ti, Senhor. Eu sou ainda um bebê e eu preciso que o Senhor me cuide, me ensine, me... Corrija, porque todo pai corrige o seu filho, por amor. Então, deixar nascer de novo é, é nos tornarmos assim nas mãos de Deus. Uma, um pequeno ser que diz, olha, eu quero me tornar como meu pai. Porque eu quero morar no lugar que meu pai mora. Então, deixa Deus te moldar, deixa Deus te tratar. E é isso que Deus quer de nós, como igreja, mais de Deus, menos de nós mesmos.